0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Từ các bạn, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn tác phẩm Máu và Tuyết, truyện ngắn của tác giả Tống Ngọc Hưng qua sự thể hiện của Lâm Ngạn.
1: Mày để vợ mới cưới ở nhà không sợ à? Lời nói của lão lìn như gió thổi qua mặt Pú không để ý Nhưng gió thổi ba lần Pú thấy lạnh Biết Pú đón vợ xuống bãi vàng Bọn kiều vạn ngót ba chục thằng Kéo đến xem Pú hãnh diện lắm Lão lìn lắc đầu ngoài nguậy. Không được rồi, không được rồi Sao không được? Lão Lìn chỉ cười phú từ chỗ hãnh diện tự hào Chuyển sang lo lắng Mà để vợ ở nhà Thực lòng phú chưa bao giờ yên tâm cả phú xin nghỉ một ngày Hai vợ chồng đi chặt cây Về làm một cái lều riêng Lão Lìn nói Ngày xưa suối po rất đẹp Xưa là từ bao giờ phú không biết Chứ từ lúc đặt chân đến đã thấy con suối chốc chác nham nhở và ngầu đục thế này. Hội đào vàng thuê ở đây, mỗi thằng một phương, mỗi thằng một họ, mỗi thằng một tính. Chẳng thằng nào nhường nhịn thằng nào, chẳng thằng nào tin tưởng thằng nào, tất cả chỉ phục tùng Kha. Kha là ông chủ khá trẻ, tuổi ngoài 30, đối lập với đám cửu vạn lam lũ. Kha lúc nào cũng bảnh bao, thuốc thơm, giày bóng nhoáng, và ô tô đắt tiền đồ ăn thức uống của kha là do nhà hàng ngoài thị trấn mang vào hàng ngày kha không ăn cùng thợ bao giờ vào những đợt truy quét các đội quân khác phải giải tán kéo máy móc đi thì quân của kha vẫn ung dung làm lão liền bảo trong lòng đất dưới suối đầy vàng bạc và thứ quý giá nhưng không phải kẻ nào cũng có thể đào lên mà bán lấy tiền Bú làm ở Po đã hơn một năm Chưa uống với ông chủ Kha chén rượu nào Đột nhiên lão lìn thì thào Hôm nay ông chủ ăn cơm với thợ đấy Bú giật mình Trước để mẩy chơi không Suốt ngày giặt rũ, theo thùa cũng chán Bú xin Kha cho mẩy đi làm Kha bảo đàn bà trên yếu tay mềm không nên làm việc nặng Thấy Bú ỉu xìu, Kha bảo để mày nấu cơm cho đội của pú Mừng quá, có 12 thằng thợ, cao lương mỹ vị gì cho cam, một bát canh rau và nồi thức ăn kho mặn thôi mà. phú thấy vợ vui hẳn. Giờ ông chủ lại muốn ăn cơm do mày nấu là sao? Kha không ngồi trên sạp nứa, chỗ vừa để ngủ, vừa để ăn, vừa để xâm xít những hôm mưa gió của thợ. Kha ngồi trên cái ghế nhựa Mang từ lán chỉ huy sang Cái ghế đặt cạnh nồi cơm Trước đây Lão lìn già cả Được về trước một tiếng nấu cơm Sống ăn sống, chín ăn chín Mặn ăn mặn, nhạt ăn nhạt Cấm đứa nào kêu ca Lão cũng quẩn quật Từ mở đất dưới máng nước Đến nhợt nhạt cả chân tay rồi Từ khi mẩy nấu cơm Cơm dẻo canh ngon Mẩy ngồi bên này Kha ngồi bên kia, cách nhau một cái nồi cơm, hơi bay nghi ngút. Má mầy ửng đỏ, Kha tươi tỉnh, hào hứng rót rượu mời anh em. Không phải là thứ rượu ngô cháy cổ lão lìn mang từ Bắc Hà xuống, cũng chẳng phải thứ rượu thóc xanh lét của thằng Hầu đem từ Mường Khương ra. Rượu của ông chủ, rượu có cái tên Tây Giải Ngoãng. Sao những bản làng xứ họ lại có những tên khó nhớ đến vậy? tên rượu phú không nhớ nhưng vị rượu thì bú nhớ nó rất nặng rất đậm đà nhưng lại êm trong lúc ngây ngất với thứ men lạ và sang trọng ấy phú trộm thấy mắt ông chủ kha nhìn vợ mình rất khác không phải cái nhìn trần trụi thèm muốn của mấy thằng cửu vạn xa vợ không phải cái nhìn dò xét cân đông của lão lìn già đã hết tuổi giúp ngực đàn bà Càng không phải cái nhìn ăn sống nút tươi Của gã kỹ sư Phân Kim Trên nhà máy quạng Bạn của Kha Thì thoảng ghé bại vàng Phú không biết diễn tả thế nào Về cái nhìn ấy Chỉ biết nó êm ái lắm Dễ làm người ta say lắm Hệt như thứ rượu trong cái chai thủy tinh đẹp đẽ kia Mà pú đã chót uống rồi Giờ thì Phú mới hiểu cái không được rồi của lão lìn. Ông chủ Kha vốn là người sòng phẳng, thưởng phạt phân minh. Từ lúc mày về đây, thưởng tăng thêm, còn phạt thì hi hữu. Chủ thì dễ dãi thân mật hơn, còn quân thì bớt ẩu đả, văng tục. Bọn chúng bảo: "Vợ mày cứ ở đây đến cuối năm cho anh em nhờ." Phú ức lắm, vặc lại: "Sao chúng mày không đưa vợ lên?" Một thằng kinh khịt khịt mũi Vợ tao là cháu nội bà thị nở Đưa lên đây Có khéo nước po chảy ngược Lại không đãi được vàng thì bỏ mẹ Có thằng cười rung cả sạp Có thằng chẳng hiểu gì Ngơ ngác Phú cũng ngơ ngác Từ bữa cơm đó Phú hay vặn vẹo mẩy Gội đầu ít thôi Con gì ỉa lên đầu mà mấy ngày lại gội Sao mà tắm nhiều thế hả thiêu khăn để làm gì? Hoặc Củi còn đầy ra đấy Đã đun hết đâu mà khuôn về cho lắm Thích lên rừng à? Thích chỗ vắng người à? Có lần Pú còn vô lý Không cần cô phải nấu cơm dẻo thế này làm gì? Đêm Thấy mày chăn chọc Pú hỏi Cái bụng mày có ai nhóm lửa rồi phải không? Mày không cãi Pú bao giờ Mày lam lũ nhưng trời cho cô cái nước da trắng hồng mịn màng mà bọn con gái ăn trắng mặc trơn nhàn hạ phải ghen tị mày có hàm răng sáng bóng mỗi khi cô vui nắng ở đâu cứ tràn vào lấp lánh nụ cười mày có đôi mắt nâu ấm áp và hiền dịu mỗi khi pú nhìn vào mắt vợ thì không còn cơn cớ gì để hằn học giận dữ Hồi chưa lấy pú Đám bạn mày bảo thằng pú ghen sợ lắm Bố mày gạt đi Có yêu mới ghen chứ Kể từ khi làm vợ pú Mày con cá mắc cạn Theo chân chị gái chồng Mày lên phố bán hàng Nhiều lần pú đón đường đánh mày Khách mà bênh vực Pú đánh cả khách Nhiều khi mày muốn về nhà mẹ Nhưng nhà mẹ không phải là nơi mẩy có thể thích là về được. Không ai chào đón những đứa con gái đã lấy chồng mà còn quay về nhà mẹ. Con Mắn bạn Mẩy bị chồng đánh đuổi về nhà mẹ. Về nhà mẹ thì chị dâu, em dâu hát hủi. Mắn ăn lá ngón chết. Người nhà làm ma cho Mắn qua quýt. Ông thầy cúng vung dao, đốt đuốc, đổi hồn ma đi càng xa càng tốt để đừng bao giờ quay trở về quấy quả mà hại chết gia súc gia cầm vợ chồng đứa em trai khiêng mắn ra khoảng nương ngô xấu nhất xa nhất chôn xuống cái hố nông chừng ba gang tay thi thể mắn cũng không có nổi cái hòm dù là gỗ xấu mà bó trong những mảnh rát nứa non vừa thấy nắng đã quắt lại cái chết của mắn khiến mày sợ về nhà mẹ thì sẽ chết như thế. Tha để pú đánh, hết cơn ghen là pú thôi. Đi bán hàng, pú ghen với khách; đi rừng, pú ghen với người đi rừng. Kèm theo cơn ghen là trận đòn giống như đòn thù. Ghen là yêu à? Nhiều đứa con gái giao được hưởng cái tình yêu như thế, chứ không riêng mày. Lão lìn thật tinh ý, lão bảo Con mẩy có mang thì phải Bú gật Đàn bà con gái giao Chả ai khi mang thai Lại phải kiêng cữ như cách nói của lão lìn cả Người giao khác người mông Lão lìn khăng khăng Như nhau cả thôi Mà kiêng kỵ nhất là cái rơi nước mắt Tính ra trong hai tháng có chữa Bú làm nó khóc đến hai chục lần rồi thì thôi, không nói nữa. phú thôi cái mồm, nhưng lại cậy đến cái mắt. Đôi mắt dài nhỏ, một mí, núp dưới tán lông mày xanh um, rậm rì, Mắt ấy mà lườm xéo, mày run bần bật. Có lúc bú đá chơi cái thúng, đá từ chỗ nọ sang chỗ kia, rồi lại đá vào chỗ cũ. Có lúc bú kéo dây củi đang cháy dở trong bếp ra, soi lên mặt mày. Mày nhắm mắt lại, nước mắt rơi. Nước mắt rơi trong tay áo hay rơi vào chỗ vắng vẻ thì được, chứ rơi mà để người khác nhìn thấy là ăn đòn. Phú cấm mày làm việc gì, nói câu gì để người khác thương hại. Nhà Lý Ôn Phú giàu nhất nhì ở bản, nhưng Lý Ôn Phú là con ngựa bất kham nên mới rời bản đi làm ăn xa thế này. Phú đi chỉ vì ông Tần, bố Phú Nói rằng thằng đàn ông chỉ ăn cơm nương nhà mình Uống rượu bếp nhà mình không khôn được Ở Bãi Vàng phú là thằng ăn chơi nhất đám cửu vạn phú hay ứng lương đi thị trấn chơi Ăn uống cho thỏa Sắm này sắm nọ Kể cả việc vung tiền Nếm thử mùi da thịt đàn bà tứ xứ Xem nó có khác gì da thịt con gái dao không Từ khi đón vợ xuống đây pú để thời gian canh vợ pú có những tưởng tượng rất quái đản rằng mẩy sinh ra một đứa con trai có gương mặt giống ông chủ kha như đúc giống từ khuôn mặt vuông vức đến hàng râu quai nón đến cái nốt ruồi to đùng ngay dưới cằm mà lão lìn bảo đó là nốt ruồi vinh hoa phú quý pú còn chuẩn bị sẵn những hình phạt cho mẩy nếu cô sinh ra thằng bé như thế phải phạt như thế mới bỏ. Thấm thoát cũng đã cạn ngày cạn tháng. Đội quân đào vàng tạm thời trả lại sự bình yên cho suối Po để về nhà ăn Tết. Mày cũng đã chửa sang tháng thứ sáu. Trong tiệc liên hoan chia tay, Phú lại uống với Kha mấy chén rượu. Và đây cũng là lần cuối cùng Phú cho Kha nhìn vợ mình bằng ánh mắt ngọt ngào, ấm áp và chút thường cảm như thế. Pú kéo tay mẩy đi như chạy ra khỏi thung lũng. Mẩy biết vợ chồng cô sẽ không bao giờ trở lại con suối này, bãi vàng này nữa. Lý ôn Pú là người nghĩ gì làm nấy, bất gì bất dịch. Pú ngồi trên phiên đá to đùng hình người đàn ông. Trên lối vào bản thạch hầu Một gã chân dê bảo Nhà chư còn xa mới tới Phú hỏi gã ta Tại sao bản mông này lại có tên là thạch hầu Gã kia cười Thạch hầu là con khỉ đá Con khỉ mà mày đang ngồi trên đùi nó đấy Gần một trăm năm trước Một người đàn ông họ hầu mỗi tuần một lần Cùng vợ mang nấm quý và thuốc lên bán cho quan phắng ký trên phố. Một lần người đàn ông ốm không đi được nên để vợ đi một mình. Sau này, khi vợ sinh ra một đứa bé mắt xanh như lá, tóc vàng như tơ, da trắng như tuyết thì anh kia ghen. Trong cơn cuồng ghen đã đem đứa trẻ vứt xuống suối cho chết. Người mẹ trẻ đau đớn quá đã bỏ vào rừng và không trở về. Anh chồng vào rừng tìm vợ cả năm dòng không thấy thì cũng không về nữa. Vì phải leo trèo đu người lên cây để hái quả ăn nên bộ dạng anh ta chẳng còn giống người. Trong một trận cháy rừng, anh ta chạy về bản. Dân bản bảo anh ta là một con vượn. Họ nói rất nhiều gái đẹp vùng này bị quan phắng ký bắt về hầu hạ. Có bao nhiêu đứa trẻ mắt xanh, tóc vàng ra đời. Nhưng chưa có ai lại ác với những đứa trẻ vô tội như thế cả Anh ta thấm thía nỗi cô độc khi bị dân bản hát hồi Nên bỏ ra tảng đá đầu bàn, ngồi ngóng vào rừng Đêm ấy tuyết rơi trắng cả một vùng Tuyết rơi ba ngày ba đêm Anh ta chết cóng hóa thành con khỉ đá Người dân vùng này gọi luôn là bản thạch hầu Thạch hầu còn có nghĩa là người họ hầu hóa đá. Nghe gã trần dê kể xong, thì Phú bỏ ý định đến nhà trư để xin con về. Người Mông không dễ gì trả lại cho hắn đứa con hắn ruồng rẫy từ thủa lọt lòng cả. Phú vẫn nhớ như in hôm mẩy sinh con, không như những người đàn bà khác nằm để sinh, mẩy đứng còn bà đỡ lom khom ở dưới. Những người bố trẻ khác, thường thì đầy tháng con mới dám về. Đằng này được ba hôm, phú đã sấn sổ chui vào buồng đòi xem mặt thằng bé. Trời đất, tay chân phú đã rụng rời. Cái khuôn mặt kia, cái nốt ruồi trên càm kia là của Kha. phú không nhớ lúc say đã làm gì. Khi tỉnh, phú thấy mặt vợ bầm dập, Mũi và mồm sưng vều, dỉ máu Thằng bé vừa khóc, vừa giật mình thon thót. Một hôm, tỉnh giấc rượu, Thấy mày bầm dập, ngơ ngác một mình trong xó giường phú hỏi, nó đâu rồi? Mày khẽ mở miệng Cho rồi Cho ai? Mày không nói Lúc ấy mày nói Có lẽ phú đã đi tìm và ném thằng bé xuống suối Như cái thằng gã họ hầu kia rồi thì ông rời muốn trị hắn Biến hắn thành con chó Con ngựa đá cũng được Thấy pú về không Mẩy không dám hỏi Bụng mừng mừng Mẩy giống như cái cây trồng trong vườn nhà pú đẽo vạc, bẻ cành, tuốt lá Cây không chết Cũng không tự đi đâu được Chỉ khi nào có người chán Người nhổ lên mới chết phú chưa chán mẩy Cô lại có mang Cô sẽ sinh cho nhà họ Lý Đứa bé khác Đủ tháng đủ ngày Mày sinh một đứa bé kháu khỉnh Bụ bẫm Cũng như lần trước Được ba hôm Pú đòi xem mặt con Lạ chưa Vẫn cái nốt ruồi đen nhánh của thằng Kha Trên cằm thằng bé Ông Tần nghe Pú nói thế Thì vác chài ra suối Mùa này suối cạn khô Có gì mà chài Mẹ Pú thì ra chuồng sắt châu đi Châu no rồi vẫn phải đi Em trai bú lại càng không dám can anh trai Không chừng lại mắc tội gian díu với chị dâu Em dâu thì vội vàng cõng con đi đâu đó Chẳng ai dám bênh mẩy cả Ở nhà này bú muốn mưa thì mưa Muốn nắng thì nắng Mẩy ôm thằng bé đỏ hòn run cầm cập Chờ đòn cuồng ghen của chồng phú nhắm mắt mà đạp vợ chứ nhìn vào mắt vợ, cái hung hãn, cái ác độc, cái nhẫn tâm không đủ sức để hoành hành. Mặt mẩy hằn rõ dấu dày của phú. mẩy riêng gì. Ông trời ơi, con có làm gì sai trái đâu? phú cười nhạt, tao hỏi mày, tại sao cả hai đứa lại có cái nốt ruồi của thằng Kha? Nhà này không ai chấp nhận cái nỗi nhục cha gà con vịt. Tào cũng không chấp nhận. Cái bụng mày chưa quên nó chứ gì. tao sẽ cho mày biết cách phải quên như thế nào. bố lại dơ chân lên. Tiếng bước chân hối hả đến gần cửa. Mày đưa mắt ra ngoài cầu cứu. Thì ra là mẹ chồng mày đã quay về. bà với mày, với em dâu mày thì có khác gì nhau trong cái nhà này. Người mẹ nhu nhược tiến lại gần bố Lại gần chỗ thằng con ngỗ nghịch và ích kỷ Nó ích kỷ từ khi là đứa trẻ lên ba Đồ chơi của nó không một đứa trẻ nào dám chạm vào Những bài hát mà nó thích Không đứa trẻ nào dám hát trước mặt nó Kể cả các em Lớn lên một chút Những dao, những cuốc, thứ gì của nó Không ai dám dùng Kể cả bố mẹ Nó đi chăn trâu Cỏ chỗ nào tốt nhất cũng là của nó bây giờ mỗi lần nhìn con dâu bị nó hành hạ oan uổng lòng bà đau lắm lần đầu tiên bà đánh con một cái tát thật mạnh giọng bà xiên xệt nước mắt mày nghe đây cái bụng của mày quá hẹp hòi nó không đủ chỗ cho một cái nút ruồi thì sao mày có thể làm chồng làm cha ngày xưa lý phú tẩn cũng nhỏ nhen như mày thì làm sao mày được làm người làm sao mày lại có thể mang họ lý ta xấu hổ vì mày ông tần bảo mấy mươi năm lại có một lần tuyết rơi dày đến thế người ta đi tìm trâu bị vùi chết trong tuyết họ lý đi tìm người đã hết một ngày dài đằng đẵng tuyết vẫn tới tấp rơi xuống không dừng cả nhà về suýt xoa bên lửa mẩy vẫn đứng ở cửa con dâu vào nhà đi ốm mất thôi chưa thấy pú còn chưa vào nhà được mẩy quàng thêm một cái khăn và chạy ra ngoài trời lần này mẩy đi xa hơn ra tận khúc suối ngày trước nơi pú ngỏ lời với cô Cả một dòng suối trắng xóa những băng tuyết. Trên mỏm đá to nhất, ai đó đã khéo nặn tuyết thành dáng một người đàn ông đang ngồi ủ rũ. Nhớ đến lời phú nói trước khi bỏ đi rằng thà chết hóa thành con khỉ đá. Còn hơn là sống mà nhìn thấy cái nốt ruồi. Mày cất tiếng gọi, không ai trả lời cô. Toàn thân mày cũng trắng phau phau vì tuyết. Mẩy khẽ bò lên tảng đá Dùng hai bàn tay cào tuyết Những đầu ngón tay mẩy sưng vù Tứa máu Những giọt máu đỏ cặp tuyết Vội vàng tím lại Cũng lúc ấy Trong một quán rượu nhỏ ở phố huyện Anh dì ơi Dậy về thôi Để em còn dọn hàng đóng cửa Lạnh quá Gọi mãi Người khách say mềm Mới chệnh choạng đứng lên Anh ta vỗ ngực lè nhẹ Về thì về Tao là Lý ôn phú Chứ không phải là gì nhá à Mà không Bây giờ tao cũng không còn là Lý ôn pú nữa rồi
0: Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Máu và Tuyết của tác giả Tống Ngọc Hưng qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Sau đây, chúng tôi mời các bạn cùng nghe nhà văn Võ Thị Xuân Hà có đôi lời chia sẻ về tác phẩm này. Mày để vợ mới cưới ở nhà không sợ à? Lời nói của lão lìn như gió thổi qua mặt. phú không để ý, nhưng gió thổi ba lần, phú thấy lạnh. Mới có mấy câu đầu truyện Tống Ngọc Hân đã khiến người đọc như tôi, cảm thấy lạnh người rồi, lại còn có máu đỏ và tuyết trắng. Càng đọc, lại hóa ra kẻ đáng ghét, lại không phải ông chủ đào vàng tên Kha, với đám thợ đào vàng thuê ở đây. Mỗi thằng một phương, mỗi thằng một họ, mỗi thằng một tính, chẳng thằng nào như nhịn thằng nào, chẳng thằng nào tin tưởng thằng nào. Tất cả chỉ Phục Tùng Kha. Kha là ông chủ khá trẻ, tuổi ngoài 30, đối lập với đám cửu vạn lam lũ. Càng đọc, lại càng thấy cô vợ tên mẩy, không phải lén lút, mơ mộng, hảo huyền. Cô Phục Tùng và trung thành với chồng một cách ngoan cường. Chấp nhận sự hành hạ vô lối của phú một kẻ ích kỷ và mong muội. Dừng đại ngàn kể cũng thật nhiều huyền bí và mãi vẫn là sự huyền bí đến lạnh người. Hóa ra đám thợ đào vàng cũng có trật tự và nhân tâm của họ. Họ chỉ cần mẩy nấu cơm ngon, có mẩy ông chủ kha lại cởi mở hơn với đám thợ. Có mẩy dường như đại ngàn đẹp hơn, vàng luôn lấp lánh trong tâm hồn đáng thương của những con người. Mãi miết tìm vàng Tập tục vào lối sống Của người vùng cao Được Tống Ngọc Hân dùng những từ Những câu đơn giản Không cần phải diễn tả mỹ miều Cũng toát lên không khí Hình ảnh núi rừng Ngay cả cái ghen Cũng rất núi rừng Đêm Thấy mày trần chọc, Pú hỏi Cái bụng mày có ai nhóm lửa rồi phải không Mày không cãi pú bao giờ Mày lăm lũ, nhưng trời cho cô nước da trắng hồng mịn màng, mà bọn con gái ăn trắng mặc trơn, nhàn hạ phải ghen tị. Mày có hàm răng sáng bóng, mỗi khi cô vui, nắng ở đâu cứ tràn vào lấp lánh nụ cười. Mày có đôi mắt nâu ấm áp và hiền dịu. Mỗi khi bố nhìn vào mắt vợ, thì không còn cơn cớ gì để hằn học, giận dữ. Cuối cùng, Kẻ đáng giận và cũng đáng thương là pú khi gã khiến cho đứa con đầu lòng phải bị cho đi. Đến đứa thứ hai cũng suýt bị gã hành hạ, hất đi. Kể ra, sau khi nghe xong chuyện ngắn này, tôi thấy người vùng cao có những chấp nhận nhân văn vô cùng. Mà những người đàn bà vùng cao lại là những người giữ cho bếp lửa của gia đình họ, được tỏa sáng và không thể tắt. Từ người mẹ chồng của mày đến mẩy và cả cô em dâu thấp thoáng trong chuyện. Có họ, núi rừng vẫn luôn xanh và huyền bí. Các bạn thân mến, chương trình độc truyện của Radio Nhân Dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.